0: Dear Dad, heute nehmen wir eine neue Folge von Mesh unter Messer auf. Leider sind heute nur Arnim und Sven da, aber hey, das macht ja nichts. Wir haben ja gesagt, wenn wir zu dritt sind, nehmen wir trotzdem auf. Ja, willkommen bei Mesh unter Messer. Wir besprechen heute aus der zweiten Episode die Folge 9. 9 Ausrufezeichen. Und das ist eine Dear Dead Folge, wie ihr jetzt gerade schon gehört habt, und zwar die dritte. Dementsprechend ist der Titel im Deutschen, äh, nein, im Englischen auch einfach nur Dear Dead 3.
1: Ja, ich schmeiß mal den deutschen Titel, der... Doch äh, einen
2: gewissen Sinn hat, Blut hat nur eine Farbe. Man hätte auch sagen können, ein Kessel buntes.
0: <lacht> ja, wer wir sind, habe ich euch ja gerade schon verraten und dementsprechend fange ich jetzt mal an mit der Zusammenfassung. Die fällt mir bei diesen Episodenfolgen immer ein bisschen schwer, aber ich äh, gebe mal mein Bestes. Ähm, ja, am Anfang geht es darum, dass es in der Tat so stinke langweilig ist, dass äh, selbst Trapper und Frank zusammen Karten spielen. Ja, und dann folgt auch schon gleich eine Szene im OP, wo äh, ein äh, Soldat, ein Verletzter darum bittet, dass man ihm doch bitte die richtige Farbe Blut geben soll und nichts von diesem Darkie-Stuff. Dieser sympathische junge Mann wird uns dann auch weiterhin begleiten und das ist im Prinzip so der... Äh, der rote Faden. Ja, genau, der Spannungsbogen, der rote Faden, der sich durch die ganze... Ach, jetzt kapier ich es wegen Farbe, okay der sich durch die durch die ganze Folge zieht. Ähm, wir haben sonst noch jede Menge kleinere Szenen, unter anderem eine sehr hässliche Situation, die äh, Momente später passiert, wo, ähm, der, wo jemand eingeliefert wird, der eine tickende Granate in sich stecken hat. Und man baut dann in der äh, pre op station im Prinzip einen Tisch auf, wo man das Ding dann rausholt und stapelt zum eigentlichen OP Sandsäcke auf. Und ja, es ist äußerst, eine äußerst unschöne Situation. Ja, zwischendrin gibt es auch immer noch mal die Happy Hour im Swamp, wo man dann, wo Henry Blake jedes Mal betrunken irgendwen anders zuquatscht. <lacht> beim ersten Mal den Vater, beim zweiten Mal irgendeine unschuldige Schwester. Und ja, ähnliche Szenen, die sich so durchziehen, über die können wir dann glaube ich reden, wenn sie sich entsprechend anbieten. Der ähm ja äh, rote Fahrten, der sich durchzieht entwickelt sich dann so dass sie also beschließen den äh, jungen herrn mal immer ein bisschen dunkler zu malen und dass äh, ja verschiedene leute ihn dann also entsprechend äh, mal wissen lassen sollen wie das denn so ist wenn man aufgrund von seiner hautfarbe immer mal wieder äh, diskriminiert angesprochen und das immer wieder zum thema gemacht wird das ist vielleicht was was einige leute mal bräuchten habe ich was vergessen? Nee, ähm, an sich nicht. Ne? Gut, sehr schön. Dann lasst uns doch gleich mal anfangen, und zwar ein bisschen anders als sonst. Wir gehen ja sonst immer chronologisch durch, aber ich finde, das macht bei diesen sehr episodischen Folgen nicht allzu viel Sinn. Ähm, ach, eine Szene habe ich noch nicht erwähnt, und zwar, wo sie den Film gucken von äh, Henrys Familie und äh, seiner Tochter ähm, Molly. Oder von seiner, den fünften, den, den Mama, Papa, Auto, den Film von dem fünften Geburtstag seiner Tochter. Ja, ja, also ein schöner Trend, Grüße, äh, Drücker für
1: alle. Deshalb äh, da auch noch äh, so eine äh, Nonsens-Aufführung, äh, äh, die er wohl irgendwie äh, einmal geheim versteckt hatte, hinten angeschnitten hatten.
0: Ja, wobei ich sagen muss, dass ich die irgendwie dann am Ende auch nicht mehr so witzig fand, also es war irgendwie eher so, also, ja, okay, es ist so ein komisches Heimvideo, warum haut ihr euch darüber
2: so weg? Naja, wenn du deinen kommandierenden Offizier so im Garten rumtun siehst äh, und hast sonst nichts Besseres <lacht> zu tun und sitzt da nur gelangweilt rum, ich glaube, da würdest es dich auch über Nase bruppern, ziemlich amüsieren.
0: Zugegeben, zugegeben, aber es ist Henry, ja. Also den irgendwie in embarrassing Antics, wie es die äh, Zusammenfassung hier im äh, Wiki sagt, äh, zu sehen, ist ja jetzt nicht so Ungewöhnliches.
2: Ähm, was du vergessen hast, ist noch die Ausschusssitzung der Ausschusssitzung, die danach beschließt, die Ausschusssitzungen vorzulesen. Oh, an der Stelle habe ich mich sehr gefreut, dass du heute hier bist. Sven, solche Meetings kennst du doch bestimmt auch, oder? Äh, zum Glück nicht mehr so häufig, aber das ist halt in jeder größeren Firma. Mit, wir schicken mal das Protokoll der letzten Sitzung rum passiert das halt öfters als Berater. Ja, leider.
0: Ja, also ich kenne das Ganze durchaus von diversen staatlichen Stellen, wo dann auch oder auch von irgendwelchen Vereinssitzungen und so, wo dann natürlich auch wirklich Formalien zu erfüllen sind. Also da muss dann halt irgendwie auch die Anwesenheitsliste irgendwie durchgegangen werden, obwohl man ja sieht, dass alle da sind und so weiter und so fort. Ja, da dachte ich auch so, oh Gott. Dass das bei denen in Chaos übergeht, ist ja nun klar. Ja,
2: Jawohl, das Protokoll war geil. Ne? So nach dem Motto, ja, beim letzten Mal äh, haben sich alle gepugelt und der riss dem die Rangabzeichen ab. Ähm, ist schön. Dafür wird der Krieg beendet erklärt. <lacht> ja. Ja, ich finde, in der Folge hat man so schöne Kleinigkeiten. Also äh, gut, das kommt in der deutschen Übersetzung nicht raus, aber Hawkeye zitiert ja denn äh, nachdem sie halt erstmal diesen Nazi da hatten, ich sag's mal jetzt so, den Mensch mit äh, Problemen, wo fremde Farben drin vorkommen, ähm, leider damals ja eigentlich noch 1951 Grad, äh, ich glaube 49 hatten sie es erst abgeschafft mit den getrennten Einheiten. Also so gesehen hat der damals mehr oder weniger noch recht gehabt, weil die Armee sich ja noch gesträubt hat. Und dann zitiert ja Hawkeye ähm, Kipling, was ja so einer der berühmtesten Kriegspoeten ist, um es mal so auszudrücken, bei den Briten und Amis ja sehr beliebt. Äh, mit auch einem, naja, Gedicht, wo es um, naja, Vorurteile geht über Indien, in der deutschen Fassung grausam zerstört. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob das die schlechte Übersetzung einfach von Kipling nur ist oder ob das einfach grundsätzlich schlimm im Deutschen übersetzt ist. Keine Ahnung. Ähm, ich habe jetzt auch kein Kipling-Buch rumliegen, um ehrlich zu sein, um es nachzugucken. Ähm, ich kenne den Typen halt nur, weil irgendwie die Amis so drauf stören. Und... Ähm, ich finde so auch fies, der Blindgänger, den Sie da aus dem Kollegen rausholen. Aufgefallen, was das für eine Granate ist?
0: Nee, habe ich nicht drauf geachtet. Nee, nee also äh, mit seiner so, so Technik
2: äh, kannst du nicht jagen. Äh, es ist eine amerikanische Gewehrgranate. Ah, okay, das hätte ich jetzt auch
0: geraten. Auf jeden Fall sah es hässlich aus. Es nee. war also
2: nichts von den Gegnern, sondern der hat von seinen eigenen Leuten so eine Granate abgekriegt. Friendly Fire isn't. Das ist halt auch wieder so nett äh, eingebracht, ohne es groß zu sagen, so ups. Hm. Und ich finde es halt auch nett, dass sie diesen äh, Soldaten mit leichten Vorteilsproblemen dann erstmal abtönen äh, und danach halt auch erstmal äh, Melone servieren, was ja eine sehr rassistische Vorteil gegenüber äh, Afroamerikanern in den USA ist, dass die immer nur Melone essen.
0: Ja, so also vor allem aus den Südstaaten. Ne? so also irgendwie Melone und paniertes äh, Hühnchen
1: ja, ich meine, also da äh, hey, würden sie es Ihnen ja doch ein bisschen rein, vor allem als dann die, äh, wie heißt die Schwester nochmal? Ginger. Ginger äh, dann sagt, äh, hier steht weiß. Haben sie auch äh, gut hingekriegt.
0: Ja, good work, baby. Also sie, sie redet da dann auch sehr in Anführungszeichen schwarz, als sie, als sie da dann mit ihm, ihm redet und auch als er dann da irgendwie sie anpöbelt und sie ihn dann erstmal so, pass mal auf, mein Freund. Ich bin Lutent und ist mir ziemlich egal, ob du hier als Weisheit durchgehst. Pass auf, was du sagst. Ja, das, das fand ich sehr schön. Ich meine, gut, da sieht man dann auch wieder, warum die Schwestern alle Lieutenant sind.
2: Nee, aus demselben Gründen haben ja auch eigentlich immer Diensthunde und Eseln einen höheren Rang als der betreuende Soldat, ne? Äh, was? Ja, traditionell haben in fast allen Armeen äh, Diensthunde und Dienstpferde und ähnliches einen höheren Rang als der Soldat, der sie führt. Okay damit Tieresmisshandlung bestraft werden kann als Angriff auf vorgesetzte Offiziere. Aha. Das ist ein Scherz, oder? Nein, es ist wirklich traditionell so. Mir war wirklich nur
1: äh, im Hinterkopf, dass äh, irgendein so römischer Cäsar da äh, irgendwie sein Lieblingstier als äh, Senator da äh, etwas verpflichtet hatte, weil er es konnte. Aber gut, jeden in Kirchen werden in plädiert.
0: Man könnte ja auch einfach in so eine Dienstvorschrift oder so ein Dienstrecht reinschreiben, dass äh, die, die Tiermisshandlung entsprechend äh, schwer ge, gerückt wird, aber naja gut, äh, was soll man machen? Gut, ähm, hm, 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 was haben wir noch? Was haben wir noch? Irgendwas hatte ich noch vergessen. Ach ja, genau, äh, ich, ich wollte nochmal zu der, zu dem Sitzungschaos zurück. Äh, sehr schön finde ich auch, dass jedes Mal, wenn es um das Protokoll der letzten Sitzung oder irgendwie um die letzte Sitzung geht, äh, Raider nochmal erwähnt, dass er da ja alleine war und deswegen kein Protokoll geschrieben hat und dass er der Vorsitzende war, weil ja er, er alleine war. Und äh, ja. dann so, ja, wir können ja dann noch aus dem Protest von der vorletzten Sitzung zitieren. Ähm, wir äh, zitieren jetzt hier also aus der monatlichen Sitzung, die vor sechs Monaten das letzte Mal war. Das kommt mir dann auch teilweise sehr bekannt vor, ja.
2: Aber was für eine Sitzung war das eigentlich?
0: Äh, Staff-Meeting, also im Prinzip hier äh, Kommandostab- oder Stabssitzung, also der, die, die höchstrangigen im Camp.
2: Ja, weil das stimmt ja an sich. Also, das ist ja das, was mich so ein bisschen wundert. Die haben ja eigentlich auch mehr äh, Chirurgen eigentlich, der, naja, der Pfarrer ist auch nur Lieutenant, also junior Lieutenant. die ganzen Nurses sind auch Junior oder äh, Captain, also da müssten ja eigentlich mehr Offiziere eigentlich da sein. Die hätten wahrscheinlich nicht in die, in die Szene gepasst. Klar, es ist jetzt nur die Hauptperson, ne? das typische Star-Trek-Problem, ne? Star-Trek-Problem, wir brauchen unsere Brückenbesatzung. Ja. Und ich fand es auch schön, so nach, nach, nach Kriegsende wollen wir uns alle nochmal besuchen. Der äh, Antrag wurde abgelehnt.
0: Ja, weil wenn ich nicht mal eine Ja-Stimme, nicht mal wer auch immerhin eingebracht hat, hat dafür gestimmt. Ja, wir sehen in dieser Folge übrigens auch das erste Mal äh, Father McKay, der äh, an einem Boxsack übt. Stimmt, stimmt. Und er hat einen ganz ordentlichen Punch. Da kann es nichts sagen. Also der Sack bewegt sich doch ganz gut. Wahlweise ist der Sack zu, leichter, zu leicht, aber das kann ja auch passieren. Ja gut, also da kann ich jetzt
1: äh, nichts äh, zu sagen, äh, äh, es ist äh, etwas, was hängt, es
0: bewegt sich, äh, es ist eine Faust im Spiel, also könnte es Boxen sein. Ja, dann würde ich sagen, sollten wir den äh, Hauptplot äh, nochmal ganz kurz zu Ende bringen, besprechungstechnisch. Ähm, der äh, Soldat taucht ja dann auch mit seinem Gewehr in der Hand äh, in der Happy Hour im Sumpf auf wo, äh, ja, dann auch alle ja erstmal etwas blass werden, sag ich mal, aber er ist in der Tat nur dazu da, um sich von Hawkeye bei Hawkeye zu bedanken, einmal für die Behandlung und dafür, dass er ihm was zum Nachdenken gegeben hat und salutiert ja dann nun auch äh, vor der anwesenden Lieutenant Ginger. Ja, wobei, äh, was ihn ja wohl auch ein bisschen zum äh, Nachdenken gebracht
1: hat, ist äh, die Geschichte, die ihm Hawkeye erzählt hat. Da sind wir jetzt ein bisschen drüber, äh, drüber hinweggeholpert.
0: Ja, genau. Ja, also äh, die Geschichte, die er erzählt ist, dass äh, Dr. Charles, Charles Drew ähm, kurz äh, vorher verstorben ist, also ein Jahr vorher, 1950, bei einem Autounfall. Und ähm, ja, dass, äh, die Geschichte, die Hawker erzählt, ist, dass er also, äh, also äh, das ist der Arzt, der im Prinzip das äh, Verfahren Blutplasma zu isolieren ähm, entwickelt hat und damit also unfassbar vielen Menschen speziell in diesem Traumaszenario in dem sie da im Krieg stecken, das Leben gerettet hat. Und äh, er erzählt dann die Geschichte, dass der also in das äh, Hospital nur für Weiße äh, nicht rein durfte und nicht behandelt worden ist und deswegen gestorben ist. Das ist allerdings eine äh, urbane Legende.
1: Die äh, sie, hier irgendwie auf diese Folge äh, etwas äh, zurückgreift. Äh, Aber ja, er ist äh, in den Folgen eines äh, Autounfalls gestorben, ja. Äh, stimmt das ganze
0: genau er äh, war aber afroamerikaner und äh, der, der rest stimmt quasi auch <lacht> gut ja ähm, ich muss sagen eine gute folge aber äh, jetzt jetzt nicht so wahnsinnig viel was hängen bleibt ich finde es schön dass sie äh, mit diesem film mal so ein bisschen den rückgriff nach zu hause machen und irgendwie auch mal die leute über die sonst nur geredet wird in dem fall äh, henrys frau ich habe gerade ihren namen vergessen lorraine genau ähm, mal irgendwie auch zeigen und ja, ähm, ich meine es ist ja heutzutage schon nicht einfach irgendwie längere Zeit von äh, einem lieben Menschen getrennt zu sein aber äh, in der Zeit, wo das mit Telefonieren und mal eben eine E-Mail schreiben und mal kurze Fotos schicken und so weiter alles noch ein kleines bisschen schwieriger war ist das natürlich nochmal ganz was anderes ne?
1: Ja,
2: also ähm, ich fand die Folge, also das hatten wir jetzt off Kamera quasi mal diskutiert ähm, ich habe halt den Eindruck, dass diese letzten drei Folgen ähm, austauschbar für mich sind. Also es ist halt immer so ein bisschen den Rassismus anklingen, so ein bisschen die Majors, die durchdrehen. Aber es ist halt ähm, so von den Themen, die behandelt werden, für mich sehr austauschbar. Also es ist eine schöne Mesh-Folge, aber halt keine, die jetzt so wie Five O'Clock, Charlie oder Ähnliches so richtig im Hinterkopf bleibt. Die halt wirklich so... Äh, Einmalig so quirky oder sonst was ist, dass man weiß, okay, das ist die Mesh-Folge. Das ist halt einfach so ein Durchlauffutter für mich, so ein bisschen persönlich, die Folge. Ja,
0: ich muss sagen, es ist auch die schwächste Dear Dead-Folge bis jetzt. Die anderen beiden haben mir da auf jeden Fall besser gefallen. Ich bin jetzt auch nicht so der größte Freund von diesem Episodenformat. Ich kann mir durchaus vorstellen, warum sie es gemacht haben. Und. Äh, das passt ja auch, unterhaltsam ist es allemal. Ganz so austauschbar fand ich die drei Folgen jetzt nicht. Ähm, gut, die durchdrehenden Majors, die kommen immer wieder mal vor. Die spielen ja aber in dieser Folge zum Beispiel gar nicht so eine große Rolle. Und naja, dass sich die Serie dann doch öfter mal auch mit Rassismus auseinandersetzt, okay. Ähm, ja, es ist ein, eines von vielen Themen. Aber du hast natürlich recht, das kam ja jetzt hier schon schon etwas, etwas häufiger vor. Ja, von daher... Ich fand die Folge wohl gut, genau wie die letzten beiden. Und nee, man, ich, ich habe zumindest das Gefühl, dass ich, dass ich merke, dass die äh, Schreibkunst in der zweiten Folge doch irgendwie auf einem anderen Niveau ist als in der ersten noch.
1: Ja, ich sehe äh, noch äh, Entwicklungspotenzial nach oben. Aber ja, es ist eine schöne Folge.
0: Ach, eine Sache habe ich mir noch, äh, hatte ich noch, die habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, Herrgott, nochmal. Ähm, äh, Hawkeye erwähnt ja, wie viel ein Arzt verdient und zwar 413 Dollar und 50 Cent im Monat. Was schätzt ihr denn, wie viel das umgerechnet nach heute ist? Keine Ahnung. Ich habe jetzt einfach mal nur einmal nachgegoogelt. Ähm, ja, äh, ich habe einfach, äh, so habt ihr, habt ihr so eine ganz grobe Idee? Ist das viel, ist das wenig? 2000 Euro? 3000? Keine Ahnung. Also es sind etwas mehr als vier. Ich habe mal mit dem Umrechnungskurs von äh, 1951 einfach gerechnet äh, beziehungsweise mit der Inflationsgedöns, ja, ihr wisst schon. Ähm, und äh, ja, es sind also etwas mehr als 4.000 Euro, äh, 4.000 Dollar, Entschuldigung. Das ist jetzt nicht unbedingt wenig, wenn man sich so Einkommen allgemein anguckt. Es ist aber natürlich weniger, als äh, die Ärzte allesamt äh, im Hospital verdienen würden.
1: Ja, dafür sind sie ja halt. Äh bei kost und äh, Logie in, äh, einem fremden Land.
0: Ja, so kann man das natürlich auch argumentieren. <lacht> ähm, ja, habt ihr noch was, oder wollen wir zur Bewertung schreiten? Ich hab nichts mehr. Nö. Diesmal nichts vergessen. I've got nothing. <lacht> ja, wir haben bestimmt irgendwas vergessen, das tun wir ja immer, aber das macht ja nichts. Lass mich kurz nachdenken. Wie fand ich die Folge denn? Also ich fand sie irgendwie solides Mittelfeld und dementsprechend gebe ich ihr auch zweieinhalb von äh, fünf Saluten unerwarteter Art. Äh, ja, also von mir kriegt die Folge
1: äh, vier äh, angepumpte Soldaten und äh, zwei äh, unexplodierte Granaten im Rücken.
0: So eine nette
2: Bewertung. <lacht> ja, für mich kriegt sie sieben von zehn Wassermelonen, ähm, was sie dann halt in die Reihe bringt von den letzten beiden Folgen, die wir besprochen haben. Und wie gesagt, für mich nette, allgemein Meshkost, nicht besonders schlecht, nicht besonders gut. Ähm, und angenehm, aber nicht bemerkenswert.
0: Gut, dann hoffen wir sehr, dass ihr ein bisschen Spaß beim Anhören dieser Episode hattet und vielleicht auch ein bisschen Spaß beim Anschauen der Episode, die wir besprochen haben. Dass ihr alle die
1: nächste Granate, die ihr entfernt müsst, überlebt.
2: Ja, wobei die Szene finde ich nett beschrieben. Also das ist halt das, was ich wirklich nett finde, wie ihr das da beschreibt. So der Patient und die Chirurgen haben es äh, überlebt. Also jetzt, wo du auf die Randarte noch nochmal ansprichst, das war für mich die stärkste Szene in dieser Folge. Dann nehmen wir das als
0: Schlusswort. Die Chirurgen, die Patienten und die Postkartenpodcastenden haben es überlebt. Und tschüss und bis nächste Woche. Tschüss. Bis dann.